0: Velkommen skal du være til Vågsbygd Kjørkje sin podd Fyr i sondagen, denne regnfulle vårdagen. Nils Terje Andersen, Per Gunnar Pedersen og jeg, Sigurd Tveit, vil lede deg igjen gjennom denne senden. Per Gunnar, det er fint å ha deg med deg her i podden.
1: Synes du det, Sigurd? Ja,
0: men det ble litt omkalfatering.
1: Ja, altså, det er klart, det er vel det som kjennetegner denne tiden her, at vi gjør ting som vi ikke pleier å gjøre kan synon ville sagt ting vi inte kan. Men eh men nu här, det syns jag var moro. Tack för att du har spurt mig, Masegur.
0: Ja. Och i kyrkan är det vore stora förontringar dig
1: Sandstvikun. Ja, det är klart att vi har jo måste snu runt på det meste. Eh och det mesta är ju inte väldigt grejt. Vi är ju glad för detta här och och jag tror det är många i menigheten vår som kjenner på at det savner, det vante savner, menigheten savner å treffe folk. Eh, men vi prøver i staben i hvert fall å, å gjøre noe med det ved at vi har sånn som podcast, vi har noen eh, små snutter vi sender ut på, på TV-en eller på, på hjemmesiden på sønnerne, og der er barnepodder. Ja, dette vet du mest om hva som skjer for barn- og ungdomsarbeid. Kan du, det må du si litt om, Sigurd.
0: Ja, ja kjerka har blitt et mediehus. Og på en måte det har vært store forandringer, men vi har lært mange ting. Vi har gjort enorme skritt i retningen av å bli mer digitale. Og barnepodderne her giver meg mye energi. Det er utrolig hyggelig å arbeide sammen med menighetspedagogen Sive Lise, med organisten karina og spila inn hørespill for barn. Det har vært stort. Og så har det vært veldig fint å være her i denne podden her. Og Nils, i dag så skal vi lese en, en tekst fra Johannes-evangeliet. Ja, ska det? Det blir fint det. Du skulle med fråga blåruss nå, men vet något om 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 Han kan mycket om lastbilar och bilar och det och lære folk att köra och han kan lite om ekonomi men kan du något om om
1: Johannesevangeliet? Jeg kan godt svare det kan gå svaret på det sikkert, men kan jeg da etterspørre det etter på for å spørre det noe om økonomi? <går> <går> Debito kredite, jeg kan nytt om det. Ja. Nei, Johannesevangeliet, hva vet det om det? Han har i hvert fall lest det sikkert flere ganger og det er vel det fjerde kapittel fjerde evangeliet i i nytestamentet, ikke det? Jo.
2: Det mm, synes jeg du er på nippet, Du blir mobbet av Sigurd Fordi du har en annen utdanning <laughs> Nei, men, nei Ja,
0: det er det fjerde evangeliet Og det men, er vel det yngste Nils? Det er
2: det klart yngste Sannsynligvis, og vi har jo snakket om det Før, men det er jo ganske annerledes Enn de tre andre ja. De som blir kalt de synoptiske Evangeliene mm. Så han ser, en, han ser det Et litt annet lys, han som skriver Johannes evangeliet og det er en uh, utpreget sånn teologisk uh, evangelium hvor han uh, ser de store linjene og, og skriver dette med hensikt da, at vi skal tro. som ta med mm. det av alle de fortellingene han har, sikkert har og er en del av, så tar han med det han synes tilhøren trenger for å tro at Jesus er messias. Ja. Så ofte når du ser um, disse evangelistene fremstilt så er det ofte ett symbol for Johannes, vet du av det? Nei. Det er Ørnen. Okay. Han har dette overblikket. Ja. Så har han, så beveger han sig i kretser som de andre evangelistene ikke gjør, tydeligvis, for han vet mye bedre om vad som skjedde oppe i Øvrebyen. Der møtte Nicodemus og Josef Arimathea, som er rike og velstående folk, og han nevner bare syv av disiplene.
0: Så, men... men men kan det forstås like, Nils, at, at Johannes har kanskje hatt litt mer utdannelse enn de andre?
2: Jeg vet ikke, jeg, det leses det at han var sånn stormotormekaniker i båten, og så ble så på grunn av båten. Jeg
1: hadde hørt at det var fullson i båten. Men 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 det är
2: ju på fotzoneterapi var det säg på Sveisen ändå sig gör. Eh, har ju frisören öppnat än. Ja, men, men det jag jag fick
0: fick en besked hemma att jag fick besked i år att kanske du ringer till till hårtoppen och be, får beställt en time ja. Men så hörde jag om en annan, han hade ju ringt och vet du när han fick time
1: Nej.
0: 28
2: maj. Å, oh, det er såpass raskt, ja. Ja,
0: er, så, så jeg tror jeg må finne den der... Dzzz.
2: Ja, ja, en kamerat av meg, han fikk jo tekstmelding fra frisøren at nå åpner de, og lurte på om ville ha en time, og han ble satt opp klokka ni, første om året han. Ja, for oss si det
0: sikkert, da tror jeg ikke han heme, den frisøren hjemme om Gunda. <laughs> Nei, men han
2: var livet for at TV skulle komme, og at det skulle, så sånn, de skulle komme korps så. greier. Men det var ikke det vi skulle snakke om. Nei, det var, det var, det.
0: Det var den... Var den en Ja, Johannes. Som er, er i kapitel uh, 16. 16.
2: Ja. Men jeg har jo snakket med en uh, veldig fin person om denne teksten. Ja. Uh, og han heter Lars Mandelkoff. Tysker altså. Mm. Og det er en uh, veldig trivelig mann. Uh, de begynte å gå i kirke her, tror jeg. Dukket bare opp i fjor, tenker jeg det var. Hele familien. De kommer fra Kiel og har flyttet til Norge. Er du gjerne i Norge da? Nei, altså det som var morsomt, det var at uh, en har fire barn. Uh, en av datteren, hun hadde vært utvekslingsstudent her i Norge. Og når hun kom tilbake, så sa hun at hun hadde egentlig lyst å flytte til Norge, så det var så fint å bo her. Men hun hadde ikke lyst til å reise fra familien, så spurte hun ikke dere å være med. Hm. Og da begynte de å tenke, ja, det hadde egentlig vært spennende. Så familien på seks flyttet til Norge, Kristiansand. Og uh, mor driver en musikkskole fortsatt i Kiel mens han han har fått jobb på Anskar Høyskolen og er lektor i psykologi. Og i en halv så er han forskerstipendiat. Men han er også teolog utdannet, så en veldig spennende kar, både psykologi og teologi. Det er gøtt gjort. Og en veldig ha. hyggelig kar, og så elsker jeg jo näst etter engelsmenn med aksang, så synes jeg at tyskere med aksamen er veldig koselig å høre på. Problemet med Lars er at han nesten ikke har aksamen i det hele tatt. De har bodd i bare noen få år i Norge, men han er kjempegod i norsk. Ja, språksterk. Mm, irriterer meg. Ja. Ja. Er ikke sånn vår engelsk, Gud? <laughs> og han
0: har noe vidtukt å si om, om, om denne teksten. Ja, det... F
1: men før jeg gå in i den, jeg må bare si at jeg synes jo at... Eh, engelsk med kvitsedagsang er jo bare det beste det er herre, og jeg må si når, når, når vi i gang var på tur og er sto litt fast jeg holdt på å prate med en, en fyr om, om uh, hvordan det var på, på Flekkerøya der som Sigurd bor og skulle egentlig beskrive at det var så utrolig fint det med Kjærgården, og der sto jeg fast men da kom Sigurd eh, rett inn og hjalp meg og så sa han «It's small mountains in the sea» det var en god eh, beskrivelse av Kjærgården for denne engelsken med litt kvitselersang den slår i eh, grunnen mest meste da var vi i Dublin, ikke? Okay? da var vi i Dublin, riktig ja. Ja. det var gøy, gøy. Ja. spørsmålet om vi får reise igjen noen gang?
0: jeg ja. håper det men, men den, tilbake til den teksten da, uh, det er liksom litt sikkert, vi som har jobbet noen år i kjerkja, med har på en måte leser den teksten, og det, det er ikke få gånger med leser den teksten, og så er det enda ut i latter og tull. Nei,
2: den er utrolig vanskelig å lese, vi pleier å in den til Simon. <laughs> Händer ska ska jag läsa den, men ikke å le, da, for det gick inte bli några leda för skal ska bli ganske fint. Det står i Johannesevangeliet kapitel 16. Och där Jesus som snakkar. Om en liten stund ser dere mig längre, men om en liten stund igen ska dere se mig. Tasa någon av disippeln ans det var andra. Vad menar han med att si om en liten stund ser dere mig längre, men om en liten stund ska dere se mig? og jeg går til far. Hva mener han med om en liten stund? Vi skjønner ikke hva han snakker om. Jesus visste at de ville spørre han, og han sa, snakker dere om det jeg sa? Om en liten stund ser dere meg lenger, men om en liten stund skal dere se meg igjen. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske har kommet til verden. Og så dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet dere skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.» sånn låt det, og da tänkte jeg på at nå savner jeg gudstjenestene våre for at når dere var reise dere og høre det hellige evangelium så er jammen ikke å ler så som det <laughs> men det er väldigt krongelig til tekst men jeg tror at den samtalen med Lars eller den har jeg allerede hatt den var veldig spennende, så la oss den Lars Mandelkoff, velkommen til oss. Tusen takk. Ja. Du, hva synes som om uttalen
3: av ditt? Din uttale? Ja. Det er veldig bra. Jeg, ja, jeg vet at du, at du mener meg. Ja, du vet det. <laughs> men altså, det er jo tysk navn, ja. så egentlig hvis jeg uttaler det på tysk, da blir det litt annerledes, da blir det Lars Mandelko. Ja. Men en gang det blir norsk, så blir det jo vanskelig. For ja. Du, altså, du ville sagt Lars. Ja. Men mine kolleger og venner her på Sørlandet, de ser noe som Lars. Ja, det gjør det Ja, det gjør de. Ja. Og ingen klarer Mandelkov uten V. Så, men det går fint.
2: Ja, men du snakker med en som berga sig så hvitt i tysk på skolen. Skal vi ta dette her på tysk, altså? <laughs> Nei, jeg tror ikke vi skal gjøre det. Men du, du jobber jo på Anskar Høyskolen, ikke sant? Og er lektor der, eh, og underviser en halv stilling i psykologi, og så har du en halv stilling eh, hvor du forsker og er stipendiat. Hva er du forsker på?
3: Religionspsykologi, altså jeg forsker på um, spirituella og religiøse spørsmål i psykoterapi. om det kan integreres, eller om det skulle, eller burde, eller ikke. Så da tar jeg intervjuer med psykoterapeuter, og spør helsepersonell om eksistensielle spørsmål i terapi. Mm. Ja, det er sykt spennende.
2: Det er spennende, og det var lite derfor jeg spurte deg om å delta i denne samtalen om uh, denne teksten, for her um, er vi jo vittne til en avsked. Ja. Uh, Jesus håller uh, en uh, tal eller jeg vet ikke hvordan dette foregikk da, men han, uh, det er ganske langt strekk der hvor han har på en måte de, liksom de siste ord til sine venner da. Mm. Uh, bare aller først, hva er det som er viktig å... Uh, gjøre i en avsked, tänker du? Altså, du har jo reist fra Tyskland. Mm. Ja,
3: jeg har lært litt om å ta avsked. Jeg er egentlig ikke så veldig god på det. Men det jeg har lært er at det er viktig... Altså to ting, vil jeg sagt. Det ene er å være veldig tydlig. Dette her er en avsked. Noe tar slutt. Um, og selv om det kan være trist, så må det bli sagt. Mm. Og det andre er å... Um, kikke fremover. Altså begge deler. Være veldig tydelig med å bryte hvis noe må brytes. Mm. Um, men også gi rom for det som kommer. Altså det var for eksempel viktig for barn å ha avsked fra deres venner, skole og så videre. Men gi dem en idé om hva som kommer, hva som venter. Um, og hvis man finner en god balanse da, så kan det gå greit.
2: Mm. Jo, det er jo litt uh, på en måte det Jesus gjør. Han sier jo om en liten stund, mm. ser dere meg Om en liten stund skal du se meg igjen. Mm. Um, hva mener han med en liten stund, uh, tenker du, i denne sammenhengen? Ja,
3: altså det, jeg vet ikke om det var så veldig godt gjort da, uh, å, å si det så, så lite tidlig egentlig. En liten stund, kan jo være alt. Ja, det kan jo. <laughs> altså, Altså, det kan jo være at han mente tiden til uh, oppstandelsen, eller tiden fra oppstandelsen til uh, pinse, sånne ting. Men nå må vi også ta i betrakning at det er ju en tekst som blir skrevet, jeg vet ikke, 50-70 år etterpå. Altså det blir jo skrevet til folk som var i en viss situasjon. Så egentlig må vi ikke... Um, <laughs> vi må ikke krangle om uh, sannheten her, fordi det finns nok sannhet for alle. Mm. Um, det, det kan også være for de, altså menigheten til Johannes, i, som kanskje lurte på vad er egentlig vår fremtid. Hvor er Jesus? Kommer han tilbake eller ikke? Men har vi ventet så lenge uh, kommer han eller ikke? Mm. Så da er det en liten stund igjen for de. Eller vi kan også ta det f for oss, här og nå. Altså... Det er jo en del jeg liker med bibeltekster, at de har flere lag. Mm. Og de har en sannhet på hver lag. Uansett hva det betyr, er det jo um, et, et perspektiv. Altså det kommer til å... Altså en forandring kommer til å skje. Og det... Um, det er bra i seg selv. Altså vi... Dette blir ikke evig. Vi kommer til å oppleve en forandring. Og det, det er noe jeg, jeg også liker, å ha en sånn, sånn tid. Vi er jo sånne en mellomtidsbefolkning. Altså, vi lever mellom førtida og fremtida, og i forandringer. Um, og det er alltid noe som heter dette finnes ikke lenger, dette finnes ikke ennå. Vi lever med minner og med håp. Og så er det egentlig noe som er veldig menneskelig, og veldig vanlig. Og jeg føler at i det Jesus sier det, så tar han vare på oss i denne mellomtidsbefolkningen
2: tiden egentlig. Ja, for denne talen er jo egentlig full av omsorg, ikke sant? Det er jo det han sier, la ikke hjertet begrepet av angst. Mm. Han, han, han bruker mye tid på å si det ikke skal være redde. At, det, og samtidig så bruker han mye tid på det du sa om at han snakker um, ærlig om avskedene og mm. at de kommer til å ha det vondt. Og det ser vi i vår tekst også at det skal, skal gråte, sier han. Det et, ja. Vi snakker jo ofte om Guds løfter. Det er jo, ja. det er jo ikke sånn at løfter vi griper tak i ofte, men han ja, sier
3: det. Han sier det, og i det han gjør det, så godkjenner han også det. At det, det er tider for å gråte og sorge. sorge. Altså, um, når jeg den denne teksten, um, så tenkte jeg på noe veldig tysk da, og det var gjenforeningen. Fordi det er jo egentlig uh, det han lover. Vi skal være gjenforent. Mm -hmm. um, og det er jo en av de største tidene i vår landshistoria. På, på det beste Øst-Tyskland og den muren som fanns i Berlin som ikke lenger finns. og det var håp for at den skal reves ned men folk som gråt og hadde det vondt på grunn av den muren og det var lenge det var ikke bare en liten stund altså, for mange var det nesten et helt liv mm -hmm. Men så kom den dagen som et mirakel og da blir det... Det kom egentlig veldig brått. Ja, det ble veldig brått, det, men da var det glede. Ja, da var det glede. Da var det glede, mm. ja. Men vi snakker jo om den denne mellomtiden, ventetid, mm. eller sørgetid. Avsked fra å være en, en helhet um, og vente på at den, den kommer til å skje igjen. Altså det... Det, det var noe jag kom på. Det var mm. egentlig en gjennforeningstale.
2: Ja. Mm. Det var for øvrige det året Lillestrøm vant Seriegull sist, 1989, var det ikke det? Mm. Gjennforeningen skjedde, ja. uten å dra noen perspektiv ut fra det. Men eh, disiplene, eh, nå har vi allerede vi snakket om at vi ikke helt vet og forstår. Det kommer veldig klart fram både i denne teksten og eh, i flera av tekstene at de skjønner veldig lite. <laughs> <Ja>. <laughs> de setter seg av og til i litt sånn dårlig lys, for de virker litt, de, de virker litt dumme, men samtidig så er det jo veldig svære ting det er vittne til, og, og til dels gåtefulle ord også. Absolutt. Um, hvordan opplever du det selv i møtet med troens mysterier og teologin og sånt, du har studert teologi? Er det mye du
3: Altså, jeg opplever egentlig at det er det, det meste jeg ikke kjønner. Og de få ting som jeg kjønner, de er vanskelig nok. Um, altså, kanskje, la, la meg si det sånn, det er kanskje to måter å uh, oppleve det på. Det å ikke kjønne noe. Og det ene er veldig ubehagelig. Det er da hvis du føler at du er dum, som du sa, med disiplene da. Altså at uh, de blir sett i et uh, dårlig lys. Mm. Det er jo noe man, altså ingen vil oppleve, jeg vet ikke hvordan du har det med det, men hvis det er folk som er skikkelig eksperter, som kommer med kunnskap som du ikke har, og snakker om ting som du ikke vet, da blir du mindre og mindre og mindre, mm. og da, det kan være en, en skikkelig dårlig, altså ubehagelig følelse. Um, og det er noe jeg ikke liker i det hele tatt. Ja. Uh. Men uh, det finns en annen måte å ikke vite på, som jeg egentlig um, liker veldig. Og det, er, det heter ydmyghet, ikke sant? Altså at um, man er bevisst på sina egne begrensninger, men samtidig undrer på andre dimensioner eller er åpen for andre løsninger. Det, det er noe som er veldig viktig i psykoterapi, for eksempel altså den ikke-vitende holdningen um, som terapeuten må, uh, må ha for å utforske livet til pasienten, da er det nesten farlig å vite for mye. Å ha for mange formeninger eller ekspertkunnskap, det, det hjelper egentlig best hvis, uh, hvis det finns en ydmyk naturlig nysgjerrighet. Mm. Og det samme opplever jeg hvis jeg møter folk som er en, ekte, nysgjerrige personer, og som vil bare bli kjent med meg og mine opplevelser og min tro, da er det mye enklere å snakke om det. Um, og da er det enkelt å si, ja, jeg skjønner ikke. Hva mener du med det? Altså å utforske sammen. Mm. Og det er egentlig, altså, jeg, jeg opplever at det er det som Jesus gjør. Altså han aksepterer begrensningene til sine disiplere, og de er frie til å, å si, si fra. Vi kjenner ikke. Kan du forklare? Og så er det lov å utforske og stille spørsmål og undre sig?
2: Jeg tenker på den, når du dro bildene fra terapien, faren med å vite for mye, for det er jo også noe om at den viten, jo, egentlig ikke er en viten, men en, en forutsbestemt tanke om at sånn er det. Absolutt. Ja. Ja. Jeg tenker at det, dette er jo farlig for troen også, på, på sett og vis. Hvis, I hvert fall, det er jo min erfaring. Vi snakket litt om bevegelsen fra vi var unge før denne samtalen satt mm. i gang, ikke sant? At det var jo mange ting jeg visste om mm. Gud, mm -hmm. som som faktiskt ble kilde til et problem fordi at eh, eh, disse tingene, det ble en Gud eh, som ble vanskelig å tro på etterhvert for mm. exempel når vi begynner å bevege oss inn i hvis alt skal gå opp da omkring Guds allmakt da at han alltid svarer på bønn og gjør sånne mm. som vi er opptatt av, så føler man kanskje at det går opp i et sånt teoretisk system mm. men det går ikke opp i erfaringene og i livet og så blir det vanskelig å tro på ja og den der um, ydmykheten da, om at vi ikke vet den disiplenes ydmykhet, den, um, ja, den tror jeg kanskje vi, um, vi kan uh, lære noe av. Mm. Bare tenke på Peter, det var jo mange ganger han følte han visste, han visste at han aldrig kom til å forlate Jesus. Det var han helt sikker på. Ja. <laughs> Men uh, det ble ikke sånn likevel. Nei. Nei.
3: Og det er ting som ikke skjer som vi forventer. Mm. Um, og hvis vi da vet på forhånd, det som kommer til å skje, og så skjer det ikke. Da blir det skuffelse. Mm. Um, og kanskje krenkelse til og med. Mm. Men uh, hvis vi klarer å håpe, holde det åpent, mm. blir livet mer bevegelig og mm. kanskje enklere.
2: Det ligger jo en sånn idé om at Gud er alltid større, da. Det er mer en sånn ja, Ikke sant?
3: Og det er kanskje noe som, som har å gjøre med det. Altså, hvem eier egentlig denne verden og våre liv. Jeg tänker ofte at vi behandler Gud som en utenomjordisk vesen som kommer til vår verden. Altså som om vi eier verden. Altså kommer Gud til oss, til våre tanker, våre dimensioner og så videre. Men da er det vi som eier det hele. Um, og det er jo til og med noen bibeltekster som sier at han bøyer sig ned fra himmelen mm. til vår, uh, til jorda sånn mm. um, men jeg lurer på om det, om det ikke var nesten mer passende å snu det altså at vi som utenom jorderske vesener kommer til Guds verden mm. uh, uten å forstå en ting, men med den oppgaven å utforske det veldig forsiktig og respektfullt um, og oppdage ham og sine spor overalt. Det blir mer utmykt, ikke mm. Gud kommer til sin verden. Ja. Mm. Gud er allerede det der. Mm. Altså, i alt, og i, mm. i dig og mig og mellom oss. Men vi kommer som besøk. Ja.
2: Mm. Det er jo fristen å liksom gå til barnepsykologien, eller dette med utviklingen av alltså vad det första altså vi vi välger ju inte bli ett människa og bli född eller något så vi blir dytta in i det men, mm -hmm. men, men vi dräcks ju mot detta ansikte och det människa som möter oss och tar oss emot eh och upplever att där det där är det gott att vara. Eh mm -hmm. en grund att det går att tänka på barnet är ju att jag följer Jesus i den texten här. Altså den der borte til teileken, har det et sånt uttrykk på tysk?
3: Nej vi har ikke et spesielt ord, men vi spiller det samme spillet selvfølgelig. Ja, hele, det gjør hengen. det, ikke sant? Ja.
2: Det, det er jo en slager, altså. det synes ja. uh, ditt de små barn, mm -hmm. baby, altså, et års alder, liksom, de synes det er gruelig morsomt ja. Ja, at jeg blir borte når jeg gjør sånn, ja. og så er jeg tilbake. vi <laughs> de der igjen? Det kan jeg le av. Det føles litt, for det er, det er så omstendelig når Jesus eh, sier det til «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund skal det igjen se meg». Og så begynner de å spørre seg «Hva mente han med å si? Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg». Mm -hmm. um, jeg begynte å tenke på den uh, greia. Og, um, var så sånn lite, lite hva er det som er sånn liten sidespor? Hva er det som er så morsom med den borte til teileken for barn?
3: Det er jo kjempeviktig. Altså, det, omtrent seks måneder, tror jeg, blir um, utviklet seg noe som heter uh, representanseobjekter i um, persepsjonen. Altså at vi ser ting, men vet at de fortsatt finnes, selv om vi ikke ser dem lenger. Ja. Um, altså, hvis man gjemmer ting, eller gjemmer seg selv fra barna, at de bör ju och leta. det går ju får utsetta att du vet att det, det er något som du ikke ser. Altså, det kan være ett objekt da, eller en person. Ehm um, och det det en spänning. Altså, hvis du inte ser något, men du vet att det er ett sted, så så ökar spänningen och den ökar och ökar och plötsligt når du ser tingen, tingen där ehm um, löses spänningen och det det er moro. Altså hvis spenningen løser seg, da uh, begynner man å le, og så mm. videre. Det er det samme med humor, okay. vitser. Du bygger opp en spenning, og så løser du den, og det er moro. Mm. Altså den, den psykologiske forklaringen for uh, hvorfor vitser er uh, morsomme. Det er en uh, spenningskurv som er skapt, mm. og det som det samme her. Um, men selvfølgelig kan det dras videre, altså ikke bare til skikkelig hjemselspill, men også til uh, tron, det er ikke troen bare at altså ofte det at vi tror på noe vi ikke ser mm. og at vi går rundt i verden letende etter spor etter bevis etter eh, tegn mm. og det er spenningsfullt I samme evangelie som vi leser
2: her så sier Jesus da, hvor han har igjen, så sier han «Så det som ikke ser mm. men likevel tror» Ja at, uh, at det det säger nog om att troaren egentligen är borte till det här leken. Intressant. Nämligen kan han inte se.
3: Och ja, inte då det, det samma med mänskliga relationer också. Är bilde som gäller Gud, alltså oss sin tillväre her i världen, men också också och så mellan oss. Alltså visst jag på barnen mina eller konan min. Ehm um, da det jo ikke bare det jeg ser, eller opplever i det øyeblikket, men det jeg tror på at vi har mellom oss. Mm. Altså kjærlighet, kjærlighet er jo ikke alltid der, mm. men vi tror at den finnes. Mm. Og da, det gjør at vi holder ut hvis det er vanskelig en, en gang. Mm. Fordi vi, vi fortsetter å lete, og lete oss frem til denne kjærligheten igjen. Mm. eller tilliten
2: Du, det er en uh, tysk teolog nå kan jeg på hvem det var men uh, det er et herlig uttrykk å gå svanger med Guds fremtid mm. for Jesus sammenligner jo uh, et kristen menneske med en gravid kvinne den teksten, og nå skal vi være forsiktig for når det er to menn som snakker om det, ja, vi er jo skikkelig gradid. eksperter på det <laughs> det skal vi ikke snakke lett om uh, men hva ligger i dette fødselsbildet som Jesus
3: bruker? Altså det, det er viktig at du ser at vi kan er eksperter. Det har ikke noen altså, tilgjengelige kvinner her spørre, men. Nei, altså vi, um, men vi har jo fire barn, og jeg opplevde fire fødseler fra, en, fra mitt perspektiv. Da. Da, det var jo absolutt fascinerende. Altså, hvis jeg tenker på den første fødselen, da er det jo noe veldig rasjonelt uh, i det. Altså, jeg som, som far og man, prøvde å overleve situationen, som jeg syntes var absolutt forferdelig. Altså min elskede kone som skrek og hadde smerter og måtte gjennom det, og når barnet hadde kommet og var, var der, så var min reaksjon selvfølgelig eh, overveldende glede da. Men også en tanke om, ok, jeg tror det holder med et barn. Ja. Det var jo forferdelig. Det, det skal vi ikke oppleve igen. Men det min, uh, min kong sa, var altså akkurat noen minuter etterpå skal vi ha et til. Ja. Og da tenkte jeg, det er jo irrasjonelt. Altså, hva er det? Det er jo glemsel med vilje. Kanskje med biologisk vilje, da. Um, altså et stodskritt fra smerte til gleden, som er såpass stor at den overvelder alt. Og kanske det er et bilde for vår stor fremtid med Gud, som vi bara opplever spor av her og nå. Men at det blir en glede som er så stor, at alle smerter vi har nå, bare glemmes. Fordi det blir så lite. Mm. Altså det er noe som av og til kommer til, til også, som jeg håper på, at all dette vi opplever all urettferdighet og lidelse i verden, og i våre små liv at det blir vekk med en gang, og at, at gleden kommer og at nå her og nå, vi opplever små, små biter av det med en gang vi blir trøstet, eller vi finner gjenfinner hverandre, eller har møter med hverandre som funker, eller opplever Gud i naturen eller mm. andre steder, at det er små løfter. Mm. Det kommer noe som, som er litt som det, men større. Mm. Mm. Det liker jeg egentlig.
2: Ja. Jeg tenker på, vi, menigheten støtter jo for fullt i kristne rundt mm. omkring i verden, og jeg tenker på de som fratas arbeid, de som har de fremtidsstrømmer og sånne mm. ting for sin troskyld, Ingen skal få ta gleden fra dem, eh, mm. sier Jesus. Ingen skal ta gleden fra dere, fordi det ligger noe som er sikkert. Mm. kommer til å bli vendt til glede en gang. Mm, det, det, er, eh, det er et utrolig vakre ord, og hvis det skulle vært sagt av en kaktsalver, så er det et helt forferdelig ord, men eh, jeg har liksom min tillit til at det skal skje en gang.
3: Ikke sant? Det, det er en balanse der. Mm. Altså, hvis man understreker det for mye, da er det bare en sånn, en trøst som ikke er alltså Da leder det bare vekk fra i dag. Ja, ja, du, du kan bare vente, din framtid kommer. Du kan lide urettferdighet nå. Eller til oss som lever i verdens rikeste land. Dere kan bare la være og vente. Dere må ikke engasjere dere. Mm. Um, men hvis vi tar det litt tilbake og sier «Ja, det finns en sånn fremtid», da kan det kanske bety... Det lønner seg å engagere seg, det lønner seg å håpe, det lønner seg å ikke gi seg, fordi disse små spor eller små skritt som vi opplever nå, de er bare en del av en større vei
2: mm. som kommer. Mm. Og det har jo vist seg gjennom historien at et sånn framtidshåp er jo, det fører jo ofte en aktivitet med seg. Jeg tenker på den vakreste talen jeg vet, Martin Luther King sin mm. siste tale. Han sier at han har vært over bakketoppen og sett The Promised Land. Mm. Altså, det var jo en, en grund til at han engasjerte seg mm. og nærmest visste at de kom til å vinne, var det han sa. Vi kommer til å vinne, fordi ja. han har sett kongen komme. Sant? Så ja. all kamp om rettferdighet jo, har jo også sin på en måte, sitt håp i de ordene at sorgen skal bli ventet glede.
3: Ja, og mm. derfor kan vi holde det ut. Mm. Tysklands gjenforening hadde ikke skjedd uten håp. Mm. Tilgivelse i familier eller ekteskap hadde, skjer ikke uten mm. håp. Barneoppdragelser skjer ikke uten håp. Vi trenger jo det. Mm. Um, for å holde ut de vanskelige dagene, kanskje. Ja.
1: Mm.
2: Då fick vi snacka lite om hopp och det var egentligen gott som vi hade snackat om gråten och klagen. Ehm tusentack ska du ha Lars.
3: Är det något jag glömde att fråga om? Säkert, men jag vet inte vad. <laughs> tack för att du kom. Det var rygglig, tack. Ja.
0: Det var Lars Mandelkov som Nils Terje Andersen snakket om av meg. Per Gunnar, sitter du med etter denne samtalen?
1: Jo, jeg sitter igjen med flere tanker, men en ting som jeg hadde litt lyst til å trekke frem, det var rett og slett det han snakket om når det barn barna til teilegen. For det synes jeg er fascinerende å se barna nå utrolig. De kan liksom «wow» når det er du viser det frem igjen. De er ganske små, halvt år snakket om. Og du han, synes jo det er din morsom selv, ikke? Du ja, jeg synes kontoret, jo det, ja, ja, det. ja. ja. Men, men, men han kunne jo litt om dette, og fortalte litt om hvorfor det er at unger på det tidspunktet skjønner at det er noen der, selv om ikke de ser dem, og når de får det bekreftet, så er det stas. Eh, og det er klart, veldig mye i våre liv eh, handler jo om at vi, vi er... Eh, ta sjansen på ting og gå inn i ting det vi tror at det er sånn er det. For eksempel når får gifter seg eller sånne ting, ikke vel, at de satser livet på at den kjærligheten er der og skal være der og har tro på at den de har sier ja til den rette for de. Og så er jo begeistringen stor når man da ser at dette faktisk stemmer som man ofte får oppleve i livet. Og sånn tenker jeg, sånn er vår tro, vi, vi vet ikke, men vi aner at det er noe der. Av og til opplever vi oss ganske sikre på det. Noen ganger opplever vi langt ifra det. Og så tenker jeg at vi en dag skal få lov til å oppleve og se at dette faktisk er sant, det blir en stor dag.
0: Det blir en stor dag. Men nå må vi gange mot avslutning. Dette er den lengste podden vi har hatt, tror jeg. Vi skal
2: ikke dele ut skylda. Han började kunna
0: det var mer på att dra lite ut. Ska vi ta en välsignelse? Ja. Herren välsigne dig og bevara dig. Herren låt sitt ansikte lyse över dig og være dig nådig. Herren lyfte sitt ösyn på dig och ge dig fred.